0: Ciao! Benvenuti in una nuova puntata di Tutto in testa. Oggi parliamo di un argomento di attualità, o meglio lo è, se guardate questo video nel periodo in cui lo sto girando, e quindi a giugno 2020. Parliamo di come ricominciare a vivere in questa nuova fase, in questa fase 2bis, dopo la quarantena dovuta alla pandemia del covid-19. A questo punto quello che potremmo ricominciare a fare è ricominciare la nostra vita mantenendo tutte le eh, doverose precauzioni, quindi indossando la mascherina, lavandoci molto spesso le mani, mantenendo la distanza interpersonale. È ovvio che la vita di adesso, di questa fase, non è per forza di cose uguale alla vita di prima, non è uguale alla vita prima di questo virus e quindi per forza di cose ci dobbiamo riadattare e ci dobbiamo anche riprendere perché questa quarantena non è stata per niente semplice o meglio non l'è stata per tutti ci possono infatti essere state alcune ripercussioni che vedremo insieme fra poco. Come dicevo appunto questa quarantena è stata vissuta in diversi modi a seconda di come la persona è fatta. Una persona più estroversa, più dedita allo stare fuori, più dedita alle uscite, la sicuramente vissuta peggio nel senso che eh, deve essere stata proprio una grande sofferenza essere rinchiusi in quattro mura diverso è come l'hanno vissuta invece alcune persone più introverse che tendono più a stare per conto loro, che magari hanno degli hobby un po' più eh, artistici, è stata quindi una quarantena non dico più facile ma sicuramente sofferta di meno e che forse ha quasi offerto un ambiente piacevole paradossalmente, anche perché in questo periodo storico in cui si corre tantissimo non si sta mai in casa, non si ha mai tempo per sé eh, alcune persone trovandosi di fronte al dover stare per forza chiusi in casa effettivamente ne hanno giovato è come se avessero ritrovato quel tempo necessario per sé abbiano ripreso un po' le loro passioni cioè chi ha ripreso a cucinare, chi è, ha imparato a fare cose nuove insomma eh, per alcune persone è stato un periodo buono in cui si sono potuti riadattare e hanno potuto addirittura scoprire nuove parti di sé tuttavia non è ovviamente tutto rose e fiori e eh, solitamente dopo queste quarantene ci sono delle delle conseguenze. Questa non è la prima pandemia che vive la la storia dell'umanità, ce ne sono state altre e neanche troppo lontane. Pensiamo ad esempio alla SARS, pensiamo all'H1N1 e le conseguenze di queste quarantene non sono state poi così, così felici. Ci sono stati infatti degli esiti psicologici molto rilevanti e in alcuni casi addirittura lo sviluppo di sindrome come il disturbo post-traumatico da stress quello che veniva ai soldati durante la guerra abbiamo visto tanta gente morire se non direttamente per nostra fortuna anche indirettamente tramite gli schermi della tv e questi sono degli eventi che, che toccano molto è ovvio sono più soggetto ad avere un qualche disturbo se lo vivo io stesso ma anche indirettamente l'impatto di queste pandemie è molto molto forte Qualche mese fa, su una rivista scientifica molto importante chiamata The Lancet, era uscito un articolo in cui trattava appunto degli effetti della quarantena, quindi di cosa andava a succedere alle persone che avevano vissuto questa quarantena. Ovviamente gli esiti erano diversi, a seconda da persona a, se- a persona, ma soprattutto in quelli che erano gli infermieri, i medici, quindi proprio le persone che hanno lavorato durante quel periodo, hanno visto che c'erano degli effetti molto rilevanti, soprattutto per quanto riguardava le sindrome post-traumatiche da stress, i disturbi d'ansia. Erano infatti queste persone soggette a pensieri intrusivi, apatia, agitazione, depressione. In seguito all'epidemia il personale ospedaliero aveva anche sviluppato delle forti condotte di evitamento, una paura della malattia, lo sfuggire ai contatti personali, la paura di potersi ancora contagiare e questi sintomi sono usciti fuori fino a tre anni dopo la fine della pandemia. È vero che per sviluppare questi sintomi ci deve essere anche una preesistenza di Qualche tipo di sintomatologia Che se ci pensate bene però sono molte persone da averne Sempre nello stesso studio poi andavano a vedere Quando vi potevano essere dei fattori In parte esterni che però andavano a far diventare la quarantena ancora più pericolosa e se li ascoltate vedrete che molti di queste cose, di questi fattori potreste averli vissuti o potreste addirittura viverli ancora perché se è vero che i contagi sono diminuiti e che la quarantena è praticamente terminata il virus è ancora presente uno di questi fattori è proprio inerente a questo cioè la presenza ancora del virus ossia la paura dell'infezione molte persone non ne sono uscite è vero che i contagi ci sono ancora il virus c'è ancora ma si possono creare dei livelli d'ansia di paura eh, riguardo l'infezione decisamente troppo acuti soprattutto se magari la persona comincia a avere dei sintomi che possono essere sovrapponibili a quelli che possono effettivamente essere i sintomi da questo tipo di infezione la la paura della malattia quindi ci può portare a negarci ancora il contatto interpersonale, a negarci ancora di uscire, a negarci di fare qualsiasi altra cosa per la paura che ci possiamo noi ammalare o che le persone intorno a noi si possono ammalare. Il secondo fattore stressante è quello legato alla frustrazione e alla noia. E questo dovrebbe essere terminato ma è stato un qualcosa che possiamo aver sofferto molto. Stando in casa e magari non avendo molto da fare eh, doveva essere importante crearsi delle nuove routine, crearsi dei modi per distrarre la mente ma eh, è vero che non tutti ci sono riusciti e aver passato un così lungo periodo di tempo soggetti alla noia, alla frustrazione, sicuramente ha delle eh, ripercussioni ad oggi perché Potremmo esserci ad esempio semplicemente molto appiattiti, potremmo esserci depressi. Terzo fattore stressante è l'informazione, o meglio la scarsa informazione. Avere poche informazioni su quello che sta accadendo sicuramente fa abbassare la qualità della vita in quarantena. Non capire perché sono quarantenato, non capire bene che virus è, mi porta a viverla sicuramente peggio. E anche oggi questo è presente, quindi non capire bene quanto corre il virus è in circolazione, quanti sono i pericoli reali che oggi ci sono ancora, nel bene e nel male mi porta a star male, perché se lo sottovaluto potrei contagiarmi, mentre se lo sopravvaluto potrei continuare a restare chiusa in gabbia fino a che, boh, non si sa. L'ultimo fattore un fattore molto importante di cui molte persone purtroppo stanno pagando le conseguenze è il fattore finanziario, molte molte persone hanno subito una grande perdita finanziaria e questo non è da sottovalutare, il soldo ci serve a vivere se c'è una grave carenza la nostra qualità della vita si può abbassare di molto quindi però con tutti questi pericoli, con tutte queste conseguenze, con tutte queste cose brutte che, che ci sono successe e che ci hanno stressato fortemente fu- che cosa possiamo fare oggi perché oggi dobbiamo in qualche modo ricominciare a vivere bilanciando fortemente quello che possono essere le cose sicure e quello che possono essere delle cose insicure dobbiamo quindi tollerare un certo grado di incertezza un certo grado di rischio è anche necessario del benessere mentale è necessario che la persona si senta a suo agio è necessario che la persona eviti di stare peggio quindi vediamo quello che possiamo fare in questo periodo in questa seconda fase di convivenza con il virus per cercare di riadattarci al meglio in questo nuovo periodo di vita informarci senza informarci troppo che è la regola che di base doveva esserci anche durante la quarantena è importante sapere come funziona il virus è importante sapere come si trasmette il virus ma bombardarci di informazioni non ci aiuta perché ci può creare semplicemente uno stato d'ansia maggiore di quello che è effettivamente necessario quindi sì informarsi ma dopo che si hanno le informazioni necessarie quindi cosa è importante fare per non contagiarsi chiuderla lì e andare avanti, senza guardare un TG 24 ore al giorno. Due, e questo è veramente importante, prendersi cura di sé rispettando i propri tempi. Ci viene richiesto di ricominciare, come vi dicevo, ma non tutti siamo fatti allo stesso modo e non tutti siamo pronti a ricominciare allo stesso modo e a ricominciare subito come nulla fosse. Se ci sono delle persone che eh, non vedevano l'ora no? di ricominciare a uscire, di ricominciare a vedere le persone, altre forse l'hanno sofferto un po' di più. Sentirsi in qualche modo in obbligo di dover uscire a tutti i costi, di dover vedere a tutti i costi quegli amici che non si vedono tanto tempo, di dover vedere a tutti i costi quei familiari che non si vedono tanto tempo, può farci stare peggio invece che meglio è importante quindi darsi il permesso anche di continuare a dire no e anche di continuare a prendersi ancora un po' di tempo quindi prima di tutto rispettiamo i nostri limiti, i nostri confini, vediamoli perché forzarli non servirà a nulla terzo punto si collega a questo e a livello temporale viene subito dopo ed è cioè evitare l'evitamento sì, all'inizio va bene continuare a dire no e va bene prendersi altro tempo perché si sente che se ne ha necessità, a un certo punto bisognerà evitare di evitare. Perché l'evitamento, come dice la parola stessa, è quel meccanismo è quel processo secondo cui evito appunto una situazione per me stressante, una situazione che mi spaventa. Dato che mi fa paura, non lo faccio. Questo meccanismo qua è il meccanismo principale dell'ansia, è quello che alimenta l'ansia. Più evito una determinazione cosa che mi fa paura, più le sto dando potere, sto facendo diventare un mostriciattolo, un mostro enorme. Più tempo aspetto, più la paura diventa grande e quindi bisogna affrontarlo, che non significa smettere di avere paura, perché eh, il coraggio non è smettere di avere paura, il coraggio è fare le cose nonostante la paura, perché poi la conseguenza dell'evitamento può essere veramente qualcosa di grave può diventare un qualcosa di invalidante e potremmo, speriamo di no, ma finire per uscire anche qui nel 2000 e mai da casa. Se ci pensiamo bene, la nostra vita è piena di rischi, anche prima di questa pandemia. Quindi questo è oggi un rischio in più con cui dobbiamo convivere. Quarto punto, anche questo collegato al precedente, quindi di riprendere i contatti sociali. E se come dicevo prima per alcune persone questo è scontato, Le, gli mancavano gli amici, gli mancavano i parenti, non vedo l'ora di vederli, per alcune persone non è così scontato soprattutto magari per quelle che da sole stanno meglio di quelle che magari soffrono un po' il giudizio dell'altro, di quelli che temono un po' il confronto, insomma per alcune persone stare lontane dagli altri non è poi così male o meglio magari in una vita di tutti i giorni sentono sì la necessità di vedere i propri amici ma non come magari altre persone e se magari Queste persone hanno anche una piccola sintomatologia d'ansia il fatto di essersi ritrovati così in una campana di vetro protetti con tutte queste tecnologie che ci hanno permesso comunque di comunicare ma in sicurezza potrebbero essersi adeguate e potrebbero pensare di star meglio in realtà non è così perché noi in quanto esseri umani siamo degli animali sociali abbiamo bisogno del contatto con l'altro ci sono diversi studi a riguardo, uno di quelli più famosi e eclatanti è uno di un paio d'anni fa fatto ad Harvard, su un campione di oltre 700 persone seguite per oltre 70 anni, anno dopo anno. Anno dopo anno queste persone sono state intervistate ed è stato misurato il loro livello di benessere, quali erano i loro obiettivi ed è stato visto che le persone che in realtà stavano meglio non erano quelle che avevano raggiunto il successo, quelli che avevano più denaro, ma quelli che avevano delle relazioni soddisfacenti e stabili. Quindi quello che hanno cercato di dimostrare i ricercatori è che sì noi tendiamo alla carriera, tendiamo all'aver successo, tendiamo all'avere sempre più soldi ma in realtà non è questo che ci rende felice e se crediamo che sia così in realtà i studi scientifici ci dicono il contrario quindi lo possiamo pensare ma in realtà la ricerca dice altro. Ed è curioso perché questo avviene anche per delle interazioni sociali più piccole. Ad esempio nel 2014 due studiosi hanno fatto una ricerca per vedere se effettivamente quelle persone che non vogliono avere nessun contatto sociale nel loro tragitto sul mezzo pubblico, effettivamente fossero più felici nel non avere nessun contatto sociale. E hanno visto che non è così. O meglio, le persone che avevano un contatto sociale con uno sconosciuto, che significa anche solo parlare di piccole cose, di parlare di cose di poco conto, insomma quello di cui parleremmo con una persona sull'autobus che non conosciamo avevano fatto un viaggio più gradevole e più soddisfacente ed erano quindi più felici in quell'istante rispetto a quelli che non l'avevano fatto quindi se crediamo che noi nell'autobus vogliamo stare da soli e per conto nostro e con le nostre cuffiette, sì possiamo crederci ma anche qua la ricerca ci dice altro tutto questo per dirvi cosa che se anche crediamo di stare bene da soli la realtà non è così sì essere più o meno predisposto allo stare in compagnia, quanto tempo starci, con quante persone stare, ma il contatto sociale è veramente alla base del benessere, anche perché il contrario di contatto sociale è l'isolamento e l'isolamento è il primo sintomo della depressione, quindi una persona che comincia a isolarsi è una persona che sta a rischio, che quindi anche dall'esterno dobbiamo avere un particolare occhio di riguardo per qualcuno che si sta isolando. E per questo vi dico, per quanto possa essere faticoso, per quanto possa essere ancora pauroso riprendere i contatti sociali, è importante farli. Con tutte le cose che vi ho detto prima, quindi dandovi del tempo, cominciando a vedere, a vedere le persone di cui ci fidiamo di più, di vederli a piccoli gruppi, a piccole dosi, dicendo no a quegli inviti in quei luoghi in cui ancora non ci sentiamo sicuri. Quindi prendendosi spazio, mettendosi dei confini, ma è importante è, anzi, importante a ricominciare a riprendere i rapporti sociali è forse la cosa più importante di tutte. Il quinto punto riguarda per lo più chi è stato colpito più direttamente dal covid e quindi o le persone che l'hanno vissuto, quindi che sono stati infetti o quelli che hanno avuto dei parenti infetti o i medici o gli infermieri. Non esitate a chiedere aiuto se avete qualche piccolo sintomo, se cominciate ad avere dei pensieri intrusivi se la vostra emotività è sempre bassa, oppure è piatta, o ancora non sentite nulla se avete dei flash di quello che è stato, se soffrite d'ansia, se avete ancora paura del contagio non ditevi passerà, ma chiamate subito uno specialista prendete il mostro finché è piccolo, non lo fate diventare gigante bene, il video finisce qui Se avete domande lasciate un commento, iscrivetevi al canale e fatemi sapere come voi avete passato questa quarantena, come voi state passando questa nuova fase e inoltre che cosa vi aspettate dal periodo che verrà. Ciao, alla prossima!